0: Padre, te damos gracias, porque Tú eres bueno y fiel, Señor. Y, Padre, Tú nos ves con gran amor, Señor. Tú ves nuestras luchas, Tú ves nuestros problemas. Y nosotros nos vemos en nuestros fracasos, pero Tú nos ves con ternura, Señor. Pero también nos ves con la intención de levantarnos del lodo, jamás de dejarnos en el lodo. Porque el lodo no es bueno, Tú tienes algo mejor para nosotros. Señor, háblanos el día de hoy, obviamente, palabra es preciosa y nos llamas a amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente y nos ha dado nuestra mente Señor para esforzarnos y entender estas cosas que pueden llegar a nuestro corazón y transformarnos Padre, abre nuestra mente pero sobre todo abre también nuestro corazón Padre, hemos estudiado muchas veces tanto la palabra pero ¿cuánto dejamos que transforme nuestro corazón Transforma nuestro corazón, Señor. Haz una cirugía, Señor. Y aviva nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy empezamos una carta fabulosa, la carta de Pablo a los Efesios. Es una linda carta y estuve estudiando un poco en ella. Vamos a hacer una introducción. Esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso, pero se considera una carta circular, en el sentido que fue una carta que fue leída en otras iglesias de la provincia de Asia. El autor es Pablo, lo dice desde el principio de la carta. Pablo había estado en Éfeso en su segundo viaje misionero. Cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero a lo que es ahora Turquía, quiso ir a la zona occidental de Turquía, hacia la costa, hacia la zona de Éfeso, hacia Asia, lo que se llamaba Asia, la provincia de Asia pero el Espíritu se lo impidió y entonces agarró hacia Troas hacia ahí el Señor le reveló a través de una visión de que llevar el Evangelio hacia Europa, hacia Macedonia lo que es Yugoslavia y hacia Grecia y hacia Corinto Acaya, la provincia de Macedonia la provincia de Acaya y al regreso pasó por Éfeso y ahí sí pasó a Éfeso el Espíritu lo llevó a Éfeso y dejó a Priscila y Aquila aquellos compañeros que Pablo trabajó con ellos en Corinto entonces Priscila y Aquila los dejó Pablo ahí en Éfeso, predicó en la sinagoga, pero luego se fue en su viaje de regreso hacia Jerusalén y luego a Antioquía, y en el tercer viaje misionero regresó, el segundo viaje misionero fue en el año 53, en el año 53 fue que dejó a Priscila y Aquila en Éfeso, y regresó en su tercer viaje misionero a Éfeso, y ahí estuvo como tres años ministrando del año 53 al año 56, y luego siguió viaje hacia Macedonia, hacia Acaya, la zona de Corintio. Luego, debido a que había un plot para matarlo, se regresó por Macedonia y, yendo camino hacia Jerusalén, pasó cerca de Éfeso, por el puerto de Miletos, y ahí se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso, los mandó a llamar y tuvo un encuentro emocional, lindo, lo tenemos en el libro de Hechos. Y ya Pablo llegó a Jerusalén o sea estuvo en Éfeso del 53 al 56 o sea, se iba hacia Macedonia hacia Acaya luego regresa y por el año 57 está pasando a despedirse de la iglesia de Éfeso llega a Jerusalén ahí lo agarran preso bueno los judíos lo querían matar entonces los soldados romanos lo agarran para protegerlo lo iban a azotar pero él dice soy ciudadano romano no, lo querían azotar para saber por qué lo estaban queriendo matar entonces, soy romano entonces ya no lo podían azotar lo llevaron a Cesarea de Filipo para protegerlo, pero siguió arrestado y luego va hacia Roma y llega a Roma donde estuvo preso domiciliario, es decir, estuvo en una casa alquilada por dos años, se le permitió estar en una casa alquilada por dos años mientras esperaba una audiencia con Nerón, el emperador romano, porque él había pedido audiencia con el emperador romano porque el gobernador de Cesarea de Filipo lo que quería era dinero para soltar a Pablo y Pablo no le iba a dar dinero. Entonces él dijo apelo al emperador, y entonces lo enviaron hacia Roma. Pablo estuvo en Roma en ese arresto domiciliario del año 60 al 62, luego fue liberado y unos cuantos años después lo volvieron a agarrar preso y lo mataron, le cortaron la cabeza ahí por el año 66 al 68, más o menos por esos años. Pero Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso estando preso, en cadenas, no estaba en una cárcel ahí con otros presos, necesariamente estaba en una casa, pero estaba encadenado con soldados romanos que lo tenían ahí agarrado, no podía salir de ahí. Y no solo escribió esa carta, escribió otras cartas, escribió tres cartas más, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, a Colosenses y la carta a Filemón, las cartas de prisión carcelarias. En Hechos 28 vemos que Pablo estaba en arresto domiciliario. En Hechos 28. Versículo 30 al 31 leemos, Pablo se quedó por dos años entero en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. O sea, estuvo preso, pero tenía libertad para predicar el Evangelio. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo. Estaba preso, pero podía enseñar la palabra del Señor. Es una bendición. Que estaba preso lo leemos en Efesios 6, 19, 20, cuando habla del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Soy embajador, pero en cadenas. En Efesios 3.1, Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Interesante. Prisionero de Cristo Jesús. Es decir, estoy en cadenas, pero soy de Jesús. Estoy en las manos de Jesús. Podré estar en cadenas, pero le pertenezco a Jesús. Jesús es mi dueño. Es importante entender estas cosas, porque muchas veces son las circunstancias las que nos definen. Y no debe ser así. Pablo dice en Efesios 4.1, yo pues prisionero del Señor. Y está exhortando a la iglesia. Le digo, ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo no estaba en manos de Roma o del emperador. Estaba en manos de Jesús. Y Jesús ha prometido eso a nosotros. Él dijo, mis ovejas soy en mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos y si nadie las arrebatará de la mano. Mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Pablo lo siguió en la prisión. Allá lo envió el Señor Jesús. Pablo fue siguiendo a Jesús y ese camino le llevó a la prisión. Es decir, Dios te va a llevar a donde Él quiera llevarte. Sus planes son lindos. Pablo envió esa carta por medio de Tiquico en Efesios 6 leemos versículo 21 al 22 saludos a todos los santos en Cristo Jesús a los santos y se refiere a toda la iglesia y eso es importante porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo y aunque tal vez alguien te diga sos un diablo si realmente tienes a Cristo Jesús eres un santo ahora si te comportas como un diablo habría que preguntar si eres un santo <risa> no te da libertad para que te comportes como un diablo los hermanos que están conmigo saludan todos los santos saludan Especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Efesios 6, al 22. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación, y lo que hago, todos los hará saber títico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Títico, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Entonces vemos acá a Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso, que para que sepan la situación, es decir, ellos amaban a Pablo, querían saber su situación. Dice, todo lo va a hacer saber Tíquico, o sea, ¿por qué? Tíquico es el que lleva la carta. Amado hermano y fiel ministro, ¿a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones? ¿Cuál es el propósito de Pablo en esta carta? El propósito es hacerles saber las riquezas en Cristo. Es el propósito de Pablo, que supiera el pueblo de Dios en Éfeso que eran millonarios espirituales y estaba leyendo una historia que menciona Warren Wilsby en sus comentarios era de una millonaria que se llamaba Hetty Green murió en el año 1916 esta mujer tenía una fortuna de 100 millones de dólares eso era bastante dinero 1916, eso era una fortuna si ahora lo es y en 1916 era una fortunota pero a pesar de ser millonaria ella no calentaba el cereal para ahorrar dinero se lo comía frío frío, para ahorrar centavos y a su hijo le tuvieron que amputar la pierna porque anduvo buscando una clínica gratis para no gastar con el médico y a la hora que halló una clínica gratis pues le tuvieron que apuntar la pierna porque era demasiado tarde y Warren Whisby decía muchos creyentes viven en miseria como mendigos y no está hablando materialmente, teniendo gran fortuna espiritual a su disposición ¿Quién de nosotros no hemos pasado por ahí? Más de alguna vez andamos como mendigos cuando Dios tiene fortuna espiritual para nosotros, para no andar en el suelo. Y esto es lo que esta carta de Pablo a los Efesios enfatiza, las riquezas que tenemos en el Señor. Pues si no las sabemos, no las vamos a aprovechar. Entonces Pablo dice, capítulo 1 del libro de Efesios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Pablo estaba como en cadenas, pero su corazón estaba libre. Pablo estaba en cadenas, pero su corazón estaba libre. Nunca se me olvida la experiencia en una ocasión que fui invitado a predicar a una cárcel en Mexicali. Y ese lugar estaba lleno. Y le digo, primero fue la alabanza antes de la predicación, y cuando yo estaba ahí en esa alabanza, yo me fui atrás y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque me tocó el corazón de ver la pasión y la libertad y el gozo que había en ese lugar. Yo les dije, ¿sabe qué? Aquí hay más libertad que en muchas iglesias afuera. La gente estaba libre en el Señor. Estaban gozosos en el Señor. Tenían los ojos puestos en sus riquezas espirituales. Y a veces muchos estamos en una iglesia al aire libre, pero nuestro corazón está atrapado. Está encarcelado en cadenas. Pablo encadenado escribió palabras de vida y de libertad que continúan ministrando a millones después de dos mil años. Pablo escribió y ahora, hoy en día, está ministrando nuestros corazones. Estaba en cadenas, pero su corazón estaba volando por los cielos. Estaba en el trono de Dios. No permitamos que corazón esté en cadenas de amargura de pecado, de desesperación, si Jesús murió para darnos libertad y vida abundante. No lo permitamos. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Las circunstancias, las cadenas no definían a Pablo. Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. No existía una posición espiritual de, no ante la presencia de Dios, pero una responsabilidad, un honor mayor, que llegar a ser apóstol de Jesús. Y Pablo no se olvidó eso. Estando en cadenas, él dice, yo soy un apóstol de Cristo Jesús, un embajador, un enviado, un mensajero, un vocero, un pastor, y pastoreó a las iglesias estando en cadenas soy un profeta de Cristo Jesús, profetizó, habló palabra de Dios estando en cadenas, lo fue hasta que Dios lo llamó a casa, nada, ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún evento se lo impidió, nunca se olvidó su posición privilegiada en Cristo, ¿cuántas veces a mí se me ha olvidado mi posición en Cristo? Por las circunstancias, cómo necesitamos aprender, cómo necesitamos leer la palabra, no leerla como quien lee el periódico, pero para reflexionar y despertar. Pablo nunca olvidó no solo su posición, sino su misión. Su misión era ministrar a otros, edificar a otros, edificar al pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Un día vamos a descansar. Ahora podemos descansar en el Señor, no estoy diciendo eso, pero el Señor dijo, la hora viene cuando nadie puede trabajar, y ahora es el tiempo de laborar, y un día vamos a descansar, y ahora echémosle ganas, no importa las circunstancias. En Filipenses 1, versículo 12, Pablo estaba en prisión. Acuérdese, escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filipón. Pablo está en prisión y dice, yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. O sea que tus circunstancias, mis circunstancias, si nosotros creemos en el Señor, van a redundar en el progreso del Evangelio. De manera, dice Pablo, que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoneana y a todos los demás y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones, mis cadenas, tienen mucho más valor para hablar la Palabra de Dios sin temor. O sea, Pablo veía en prisión hasta una bendición en sus circunstancias. ¿A un hombre así cómo lo vences? ¿Cómo lo detienes a un hombre así? No lo detienes. Señor, ayúdenos a abrir los ojos. Abrir los ojos ahora mismo, ahorita mismo pudiéramos pararnos, apagar la luz y reflexionar en esto. Mira mis circunstancias, mira tus circunstancias y dice, Señor, en estas circunstancias yo soy un hijo del Dios viviente. En estas circunstancias Tú me has escogido para vivir una vida abundante. En estas circunstancias Tú me has escogido para vivir entendiendo las riquezas espirituales que me has dado en estas circunstancias tú me has dado poder para hacerte útil en estas circunstancias tú me has dado poder para no tirarme al lodo y Pablo dice Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús la palabra santo es agios y se traduce en la King James 161 veces holy y 61 veces saints y la palabra es santo ¿Qué quiere decir santo en el sentido bíblico? No en el sentido de alguna organización religiosa, porque no me interesa eso. No, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios nos enseña que la palabra santo quiere decir apartado para Dios, para su uso. Por ejemplo, las cosas que están en el templo, que estaban en el templo eran santas. ¿Qué quiere decir? Apartadas para el uso de Dios. No era para usarlas para otras cosas, era para el uso de Dios, para hacer servicio exclusivo de Dios. Se aplica a objetos, lugares, el templo santo, apartado para Dios, y las personas. En el Nuevo Testamento leemos que se aplica la palabra santa a los apóstoles, a los profetas, porque han sido apartados para la obra de Dios, y para los cristianos. Aquí Pablo está hablando a los santos que están en Éfeso. No, no eran aquellos que tenían una aureola en la cabeza. Eran todos los cristianos en Éfeso, los llama santos, porque están apartados. No quiere decir apartados del mundo en el sentido yo aquí no me meto, pero apartados del pecado del mundo y apartados para el propósito de Dios. O sea, hemos sido llamados a salir del pecado del mundo y estamos llamados y apartados para servir a Dios, para vivir para Dios. Entonces, nosotros somos santos porque hemos sido apartados para vivir para el Señor. Pero, al ser apartados para vivir para el Señor, va a ocurrir esa santificación que quiere decir que vamos a ir caminando en moralidad, no en inmoralidad, no, sino en una rectitud. No vamos a caminar en pecado, sino que vamos a ir caminando rectamente, en pureza de corazón. Pero todo eso Dios lo va a ir haciendo en nosotros. Y en el sentido que está hablando, porque nadie ahí era perfecto en la iglesia de Éfeso. Son imperfectos como nosotros, pero somos apartados para el servicio de Dios. Y es en ese sentido que Pablo le está llamando. Somos santos. A los santos que están en Éfeso, es decir, y yo creo que es en ambos sentidos, aquellos que han sido apartados para servir a Dios, pero que también están caminando en una vida recta. Fíjate que dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, y veremos más adelante en el capítulo uno que dice... Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. En el versículo 4 habla de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha sacado del mundo santos que están en Éfeso, santos, apartados, apartados para el Señor. En primera de Pedro 2, de 9 al 10, Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz adquirida es decir, hay una razón vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa pueblo adquirido con su preciosa sangre para posesión de Dios que pertenecemos a Dios a fin de que no nos apartó para estar en una esquina nos apartó para vivir una vida abundante proclamando la buena noticia con alegría y con gozo, la noticia que hay un Salvador que ha pagado por nuestros pecados, preciosa sangre, no significa perfectos por méritos personales. En Gálatas vimos que Pablo dijo, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió en vano. Es decir, si la justicia viene por cumplir la ley, si voy a ser santo porque cumplo perfectamente la ley... Entonces Cristo de nada sirvió que muriera, no era necesario que muriera, podíamos haberlo hecho nosotros con nuestra rectitud. No, no podemos. Treinta años después de su conversión, Pablo recibió al Señor ahí por el año 34. Esta carta fue escrita ahí por el año sesenta, entre el sesenta y el sesenta y probablemente por el 60, casi treinta años después. Pablo, en la carta a Filipenses, está hablando de su deseo de ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, dice, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Pablo mismo, treinta años después de caminar con el Señor, decía, yo no tengo una justicia propia, me vas a hallar lleno de errores. La justicia que vas a hallar en mí es la que viene por Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo. Treinta años después, él no hubiera aceptado que le dijeran, San Pablo vamos a ofrecerte un sacrificio. ¿Qué hizo cuando Pablo le quisieron ofrecer un sacrificio? Se rasgó la túnica. Yo creo que desde el cielo se está rasgando la túnica a Pablo cuando van y le rezan y le prenden candelas. El concepto de santos de la iglesia católica no es bíblico. Todos los cristianos somos santos. Porque sin la sangre de Cristo nadie es aceptable ante Dios. Y con la sangre de Cristo todos hemos sido aceptados por Dios. Estaba viendo que la iglesia tradicional eleva santos bueno, ahora tenemos en El Salvador a Monseñor Romero que lo hicieron beato y lo interesante es que estaba leyendo que no lo hacían beato porque dentro de la misma iglesia católica dentro de los cardenales había lucha uno decía, no, este es un comunista y otro decía, no había uno que se había opuesto a que lo hicieran beato entonces cuando Papa Francisco antes de ser Papa dijo yo lo haría santo y mandaría a esa persona a que fuera a hacer la ceremonia de santificación o sea, esto es una política no es una organización la que nos hace santos es la sangre de Cristo Jesús qué bonito, ¿verdad? no lo decide Calvary Chapel Emanuel, no lo decide Calvary Chapel Costa Mesa, que tú eres santo, lo decidió Jesucristo, él derramó su sangre, y eres apartado y eres santificado en 2 Corintios Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones al que no conoció pecado, le hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Estamos revestidos de la rectitud de Jesucristo. No en vano Él fue hecho maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él maldición por nosotros, porque escrito está, «Maldito el que cuelga de un madero». Cristo tomó esa posición de ser maldito de Dios por nuestros pecados. ¿Tú crees que eso no compra nuestra santificación? Claro que sí. No necesitamos ir a un santo que a partir de la presencia de Dios, que no nos oye, podemos venir a Cristo. En Hebreos, el autor, no sé si es Pablo, dice, retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino un sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hayamos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza al trono de gracia, porque vas a ir a un santo que murió, cuando podemos venir a la presencia de Dios. Somos santos, por Cristo Jesús podemos venir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más dijo eso. María no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Pedro, San Juan, ellos no dijeron, yo soy el... Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Venimos a Jesús, tenemos ese privilegio. Entonces todos somos santos. Si has recibido a Cristo, dilo con autoridad. Somos santos, si no has recibido a Cristo, recíbelo y lo vas a poder decir. A los santos que están en Éfeso, ya vimos que Pablo fue a Éfeso en su segundo viaje misionero, ahí por el año 53, en el regreso yendo hacia Jerusalén, y vimos que en el tercer viaje misionero llegó Pablo a Éfeso, donde ministró por casi tres años. Cuando llegó Pablo, ya había llegado Apolo. Acuérdense que dejó a Priscila y a Aquila en Éfeso en su segundo viaje misionero, y luego Pablo va para Jerusalén y luego Antioquía. Y cuando Pablo, antes de regresar, llega a Apolo, que fue un gran defensor de la fe ante los judíos, Priscila y Aquila lo guiaron mejor en el camino del Señor y fue muy útil. Apolo ahí en, en Éfeso, ministró Apolos en Éfeso y después se fue a Corinto a ministrar. Y cuando Pablo regresa a Éfeso, Apolo está en Corinto ministrando. Pablo cuando llega a Éfeso, ministra tres meses en una sinagoga. Eso lo leemos en Hechos 19, el 8 al 11. Y de ahí se va a la escuela de Tirano porque los judíos le hicieron la vida difícil y se tuvo que ir a enseñar en la escuela de Tirano donde enseñó por dos años, y Dios hizo grandes milagros, puedes leerlo. Hubo gran revolución en Asia, cuando Pablo estuvo ministrando. En Hechos 19 vemos el impacto que hace el Evangelio cuando lo recibe un corazón abierto a la verdad. En Hechos 19 leemos, versículo 18, muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, pero se arrepintieron, y muchos de los que practicaban la magia, las limpias y todas esas cosas, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Hubo un cambio. Ellos trajeron al fuego toda la basura. Su precio llegaba a cincuenta mil piezas de plata. ¿Sabe cuánto es eso? Casi cuatro millones de dólares. Si tú te quieres deshacer del licor, no se lo vendas al vecino, tíralo al baño. Si hay un verdadero arrepentimiento, te alejas de esos lugares. Amén así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor en el capítulo 19 de Hechos Demetrio se levanta contra Pablo porque dice nuestra prosperidad depende del comercio estaba el templo a la diosa Diana una de las siete maravillas del mundo en ese tiempo era un templo enorme 200 metros de largo o por ahí 160 de largo no sé cuántos metros de ancho no sé cuántos cientos de columnas maravillosas eso era increíble y tenía a la diosa Diana un ídolo y dice, corremos peligro que nuestro negocio se caiga, porque los artífices de los ídolos, el negocio le está viniendo para abajo. Así fue de fuerte el impacto del Evangelio. La gente estaba dejando la idolatría. Y no solo eso, ellos tenían miedo de que hasta el templo iba a perder su reputación. Pues la gente estaba abandonando las tradiciones idólatras. Y en Hechos 20 puede leer cuando Pablo se reúne con los ancianos en Mileto y se despide de ellos. Vemos que Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. La palabra fieles pistos quiere decir alguien confiable en el ejercicio de sus responsabilidades. Fiel es alguien que le puede confiar las cosas, pero también fiel en el sentido acá es alguien que tiene fe, porque la palabra quiere decir fe. Tiene fe, fe en Jesucristo. Cree en sus promesas. Ha abrazado las enseñanzas de Jesús se mantiene abrazando esas enseñanzas, su vida guiadas por eso entonces una persona fiel en el Evangelio es una persona que se mantiene en el Evangelio es como una persona fiel en el matrimonio, que no anda con otras mujeres, una persona fiel es una persona dedicada abrazando esas promesas y porque abraza esas promesas es confiable esa persona no es hoy sí, mañana no, hoy sigo a Jesús, mañana me tiro al pecado una persona fiel es, hoy sigo a Jesús, mañana sigo a Jesús, hasta que me lleve a casa. Oh, Señor, ayúdame. Esa es la persona fiel, la que dice, Señor, ayúdame. La persona que dice, oh, yo la hago solo, no pasas de unos minutos y te quiebran la nuca, porque sin la ayuda del Señor no llegamos. Pero el Señor es fiel, y nosotros podemos ser fieles porque el Señor es fiel. Ellos estaban establecidos, son fieles en Cristo Jesús en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo nueva criatura es, se trata de estar en Cristo tú puedes estar en Calvario y Chapo hoy pero la pregunta es, ¿estás en Cristo? y eso es una gran diferencia estar en Cristo y Pablo dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Gracia y paz, es el saludo característico de Pablo en las trece epístolas en Romanos 1.7, 1 Corintios 1.3 dice, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Segundo de Corintios 1.2 dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Gálatas 1.3, Filipenses 1.2, Filemón 1.3, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Colosenses 1.2, Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 1.1, Gracia a vosotros y paz. Segunda de Tesalonicenses 1.2, gracias a vosotros y paz de Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1.2, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Titos 1.4. «Gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador». «Gracia y paz». ¿Qué quiere decir «Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo»? «Gracia y paz». Pablo está invocando una bendición sobre la iglesia de Éfeso. Pablo no está diciendo «Ojalá que ustedes conozcan la gracia». Pablo no está diciendo «Ojalá que ustedes experimenten la paz». Yo creo que Pablo está invocando bendición. Pablo está invocando una bendición... Como cuando Dios le dice a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, habla a los hijos de Israel y los bendeciré. Así les dirás: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti y te dé paz. Así invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces Pablo está invocando gracia sobre la iglesia en Éfeso. Y paz. Yo creo que Dios, al invocar Pablo esto, Dios iba a proporcionar gracia y paz a la iglesia de Apeso. No iban a ser palabras al aire. Gracia quiere decir un favor inmerecido. Favor de Dios, el favor de Dios. No necesitamos el favor de Dios. No necesitamos el perdón de Dios. No necesitamos la fortaleza de Dios. No necesitamos los recursos de Dios la sabiduría para caminar el entendimiento de las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar, para ver las cosas bien y no meternos donde no debemos meternos, no necesitamos la ayuda de Dios, no la merecemos y entonces dice, gracias, favor y merecido, y la paz de Dios número uno, hay que tener paz con Dios si estás con guerra con Dios, ¿cómo vas a tener la paz de Dios? pero aquí Pablo está hablando ambas cosas, sobre todo la paz de Dios, Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy se lo dijo a sus discípulos. El mundo no puede tener la paz de Jesús hasta que haga paz con Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Todo eso viene por la gracia. Primero viene gracia. Si tienes la gracia de Dios, puedes experimentar la paz de Dios. Pablo en su epístola a los romanos dice, «Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Por medio de quien hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, es por fe que tenemos acceso al favor de Dios. Tenemos acceso. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y necesitamos la paz de Dios. Cuando no tenemos la paz de Dios, tomamos decisiones incorrectas. Nunca tomes decisiones cuando estás todo agitado y sin paz. Cuando no tenemos la paz de Dios, actuamos arrebatadamente, afectamos a otros, somos inaguantables. Andamos en miseria y perdemos oportunidades cuando no tenemos la paz de Dios. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Dice de Dios nuestro Padre, no estamos huérfanos, tenemos un papá maravilloso, poderoso, nos ama conoce nuestras necesidades y está a la par nuestra es nuestro padre, somos miembros de una familia no es solo mi padre, es nuestro padre somos una familia es importante saber que somos una familia, no solo mentalmente sino que actuemos en esa realidad actuemos en esa verdad es hermoso cuando veo personas que se integran y se visitan y se reúnen y se invitan a comer como una familia, me da gozo ver eso Dios es nuestro Padre. En 2 Corintios, Pablo habla que Dios dijo: Habitaré en ellos y andaré entre ellos. Marcos hablaba que Dios estaba con nosotros. Emmanuel, habitaré en ellos. Porque Dios lo ha dicho. Podemos decir: Sí, yo seré para vosotros padres. Si Dios dice: Yo seré para vosotros padres, ¿no crees que va a dejar de serlo o lo va a hacer? Lo va a hacer en lugar tras lugar la Biblia dice que somos hijos de Dios los que hemos venido a Cristo dice todos los que son guiados por el Espíritu Santo los tales son hijos de Dios no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre debemos de clamar al Papá tenemos un Papá podemos clamar somos hijos de Dios Pablo dice gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a veces se usa el término Señor Jesucristo sin pensarlo. Pero la palabra Señor es un título. ¿Sabe lo que es un Señor? Es alguien que tiene autoridad sobre uno. Señor Jesucristo quiere decir de que le hemos dado derecho, acceso a que dirija nuestras vidas. Jesucristo es un Salvador nuestro, es el Salvador, es nuestro amigo, pero es nuestro Señor también. Y eso es bien importante es nuestra cabeza, es nuestro líder, es nuestro guía, nuestro jefe, nuestro director. Merece nuestra obediencia, porque no es un dictador caprichoso. En este mundo tenemos dictadores caprichosos. Él es un buen pastor. Merece que le escuchemos. Todos necesitamos dirección. Tu cuerpo necesita una cabeza, ¿no? Y nosotros necesitamos una cabeza. ¿Quién va a ser tu cabeza? Necesitamos a Jesús. Qué lindo que Él quiere ser nuestra cabeza. Te aseguro que mucha gente diría, no, yo no quiero ser cabeza tuya, hermano. Ser cabeza tuya va a ser un dolor de cabeza. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién puede decir amén? No cualquiera diría, yo quiero ser tu cabeza. No, eso, estar aguantándote a ti estar luchando contigo para que me obedezcas, quiere ganas. Pero Jesús quiere ser nuestra cabeza. ¿No crees que merece todo nuestro agradecimiento? Jesús quiere ser y debe ser nuestra cabeza. Y dice: se Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el tema principal de la carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido. Mira, los hombres más ricos del mundo, estaba viendo la fortuna de ellos en el año 2015. ¿Sabes cuánto dinero tiene Bill Gates? 76 mil millones de dólares. Qué aburrido. Te gastas un millón de dólares diario y no te lo acabas, aunque vivas cien años. Carlos Sim es el segundo más millonario. 72 mil millones. Amancio Ortega, 64 mil millones. Y Warren Buffett, 58 mil doscientos millones. Ahora te digo una cosa, en el mundo material, eso es mucho dinero. ¿Crees que las riquezas de Dios para nosotros son menores en el mundo espiritual? Mira lo que dice. Nos ha bendecido con todo toda bendición espiritual ellos no tienen todo el dinero disponible del mundo o lo tienen Bill Gates no tiene todo el dinero del mundo Carlos Slim no tiene todo el dinero del mundo Amancio Ortega no tiene todo el dinero del mundo nosotros tenemos acceso a toda bendición espiritual bendito sea el Dios y la palabra bendito eulogéos. quiere decir hablar bien de alguien pero si hablamos de Dios, quiere decir que Dios sea alabado, exaltado, que hablemos bien, grandes cosas de Él porque lo merece, pero también cuando se trata de Dios bendiciendo al hombre, es Dios prosperando y bendiciendo y favoreciéndonos. Aquí está hablándolo hacia Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo es, Dios sea exaltado por nosotros. Pero hoy llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el término Dios está aplicando a Jesucristo aquí. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ahí dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se está refiriendo al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jesús es Dios y es hombre. Explícamelo. ¿Estás loco? ¿Quién lo puede explicar? Dímelo. ¿Estás cuerdo? Porque la Biblia lo dice. Pero no se puede explicar. Sabemos que Dios, Jesús existía desde la eternidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan leemos en el principio estaba el Verbo el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios en Filipenses Pablo dice tener esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Entonces Jesús, el verbo, tomó un cuerpo humano, pero no solo tomó un cuerpo, sino que tomó la naturaleza humana. Fue Dios y hombre a la vez, y como hombre fue mediador y es mediador ante Dios por nosotros, porque un mediador tiene que venir de nosotros. Y como mediador ante Dios, Él mira al Padre como su Dios. Por eso Jesús cuando resucita y tiene esa interacción con María Magdalena, le dice, ve a mis hermanos y dile, Suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús, como hombre, mira al Padre como Dios. Pero Jesús es Dios. Por eso vemos que también dice la Biblia acá, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». Padre de Jesucristo. Ahora, un gato si tiene hijos, son gatitos, ¿verdad? Un ser humano si tiene hijos, son seres humanos. Nosotros somos hijos adoptados por Dios, pero Jesús no fue adoptado por el Padre. Entonces la palabra Padre de Jesucristo quiere decir de la misma naturaleza divina, en una relación entre el Verbo y el Padre como la que existe entre un hijo y su Padre. ¿Lo captamos o no lo captamos? Son verdades muy difíciles de entender pero me explico la exposición de la verdad. Esta verdad la he expuesto a ustedes, yo no la puedo entender, pero la creo, ¿sabes qué? Yo creo a Dios más que yo creo a mi cerebro. Mi cerebro no puede entender cosas tan profundas. Aún esta carta libra de Pablo a los Efesios, o cualquier escritura, yo la, la estudio y siempre digo, Señor, hay tanto que aprender acá, hay tanto que entender que yo no tengo capacidad. Pero aprendemos algo, algo entendemos que nos ayuda a conocer a Dios y a ser transformados por Dios. Entonces vemos que está diciendo Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es un hecho. Nos ha bendecido. Nos ha favorecido con riquezas espirituales. Están disponibles toda bendición espiritual. Mira, estamos en una batalla espiritual. ¿Quién dice amén? Hermano, estamos en una batalla. Somos tentados. ¿Quién de ustedes es tentado? Somos tentados. Tenemos luchas y además estamos en una obra espiritual. ¿Quién de ustedes está realmente en su corazón queriendo participar en la obra de Dios en la tierra? Gloria al Señor. Para ello necesitamos ayuda, recursos. Si tú quieres construir un edificio, necesitas ladrillo, necesitas energía. Para la obra de Dios necesitamos recursos. Todo eso está disponible. Aprovechémoslo porque han sido dados para nosotros. Para vencer las batallas tenemos recursos, tenemos armas. Tenemos protección. Olvídate los aviones modernos, esos tanques nuevos, esas armas. Nosotros espiritualmente tenemos algo más poderoso. Tan poderoso que no se pueden mejorar. Lo que podemos aprender a usarlas. Lo que podemos hacer es tener acceso a ellas. Ir a agarrarlas porque el acceso está disponible. Están en los lugares celestiales en Cristo. Están disponibles en Cristo. Charles Purgeon dijo esto. Debemos nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones temporales, son más de lo que merecemos. ¿Quién de ustedes tuvo salud para venir a la iglesia? Algo hemos tenido de comida esta semana, ¿no? Tal vez algunos no tuvieron tanto como otros, pero ha habido comida, tenemos comida. No lo merecemos realmente. Si somos honestos, y no parciales, porque somos parciales, ¿verdad? No, yo sí, a mí dame todo. No, si somos parciales, y vemos nuestro comportamiento, merecemos el infierno. Somos egoístas. Tengo un corazón engañoso pero Dios nos da de comer entonces Spurgeon dice debemos de agradecer a Dios con grandes truenos y aleluyas por las bendiciones espirituales que nos ha dado y luego dice un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo wow ¿es cierto o no es cierto? alimentarse de Cristo es decir su palabra es mejor que la mejor de las comidas terrenales ¿cierto o no? yo prefiero comer algo sencillo todos los días y tener la palabra de Dios que comer banquetes todos los días y no tener la palabra de Dios Spurgeon dice, ser heredero de Dios es mejor que ser heredero del hombre más rico. ¿De quién quiere ser heredero? ¿De Warren Buffett o del creador del universo? Oh, imagínate. Dice, tener a Dios como nuestra porción es mayor bendición que poseer grandes tensiones de tierra. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Son las más finas, ricas y duraderas de todas las bendiciones. Su valor es inestimable. Harry Ironside, que fue un teólogo, pastor y escritor, comenta, es una historia lo que comparte. Un hombre de la nobleza inglesa murió dejando una gran herencia. Alguien pero de mucho dinero en Inglaterra y nobleza. Pero cuando se murió dejó una gran herencia enorme a su pariente más cercano. Bueno, su pariente más cercano vivía en Montana. Y las autoridades estuvieron buscándolo y lo buscaban y lo buscaban para ver la noticia. Oye, tienes millones y millones en Inglaterra, ve a recoger tu dinero. Y no lo hallaban. Y cuando lo hallaron lo encontraron viviendo en una pobreza extrema. Pero pobre, no tenía ni para comer la herencia era suya todo el tiempo pero vivía en pobreza extrema porque no sabía de su riqueza y Aaron se dice tú y yo somos mucho más ricos que él pero tomamos realmente por fe posesión de las cosas que son nuestras en Cristo están ahí las tomamos todas las bendiciones espirituales se dan en Cristo están en Cristo, no las merecemos no están en nuestra buena rectitud están en Cristo la justicia que Él nos da Hebreos 4, 14 al 16 uno de mis versículos favoritos Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, teniendo pues un gran sumo sacerdote, ¿sabes qué? Un sacerdote es establecido por los pecadores. Si no eres pecador no necesitas un sacerdote que te represente. Teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo por nosotros acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna tenemos acceso al trono a todo lo que necesitamos podemos pedir de hecho debemos pedir ¿quién nos invita a pedir? Jesús dijo, pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá ¿quién de vosotros que tiene un hijo le pide pan le dará una piedra le pide un pescado le dará una serpiente y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más vuestro padre que está en el cielo sabrá dar buenas cosas a quienes se lo piden. nos llama malos el señor de entradita somos malos dice pero si somos hijos de dios por la sangre de cristo él nos va a dar lo que necesitemos material y espiritualmente claro si pedimos cosas malas ¿qué padre le va a dar cosas malas a un hijo si un hijo de tres años le dice papá quiero que me prestes el fusil quiero jugar con el fusil no lo vas a dar si un niño de dos años quiere agarrar el machete que tienes ahí para cortar cocos no lo vas a dar porque se va a hacer daño pues es decir Dios nos quiere bendecir pero a veces nosotros pedimos lo que no nos conviene no nos lo va a dar o si no es el tiempo o si tiene algo mejor te va a dar algo mejor pero si tú te adelantas y agarras lo que tú quieres, pues te fregaste. Porque ¿Okay? él tenía algo mejor. Me llama mucho la atención la reflexión que hace Charles Paul. Yo estoy leyendo algunos de sus escritos. Y está hablando sobre la oración. Y él hace esta reflexión. El Salmo 147:9 dice, Él da su alimento al ganado y a las crías de los cuervos cuando chían. El Señor dijo, considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan. No tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que la sabes? Y Spurgeon dice lo siguiente: eso es lo que dijo Jesucristo. Pero ahora veamos lo que dice. Spurgeon reflexiona y dice: Si Dios escucha a las crías de los cuervos cuando tienen hambre, ¿acaso no te debe a escuchar a ti? Dice: El cuervo es solamente un pobre pájaro inmundo. Tú, sin embargo, eres un alma inmortal. ¿Crees que Dios debe a escuchar a una criatura tan baja e insignificante como un cuervo y no te debe a escuchar a ti, que ha sido formada su propia imagen? Acuérdate lo que dice el Salmo. Él da su alimento al ganado y a las crías de los cuervos cuando chillan. Y Spurgeon dice, los cuervos a veces tienen gran ventaja sobre algunos pecadores que buscan a Dios en oración. Las crías de los cuervos tienen urgencia por la comida más que algunos por sus propias almas. Y nosotros no chillamos al Señor para que nos ayude. Por supuesto no va a recibir ayuda. Spurgeon dice, «La entrada a la tierra de la gloria celestial no es para los que duermen. Los dormilones perezosos tendrán que despertar en el infierno». ¡Wow! Si Dios se complace en suplir alimento a las bestias del campo, ¿no cree que se deleita más en suplir a sus propios hijos? El clamor de la cría de un cuervo no es nada más que el clamor natural de una criatura. Pero tu clamor, si es sincero, es resultado de una obra de gracia en tu corazón. Cuando tú clamas, es el Espíritu Santo clamando a través tuya. ¿No es cierto? Mira, cuando tú estás luchando contra tentaciones, o tienes alguna situación difícil, y tú quieres que Dios te ayude a hacer lo bueno, ¿tú crees que Dios no te va a escuchar? Si tú tienes necesidad de sabiduría para educar a tus hijos, si tú tienes necesidad de sabiduría en el trabajo, o en cualquier situación, y quieres hacer lo que es correcto, ¿tú crees que Dios no te la va a dar? Si a los cuervos les da de comer y a las bestias del campo... Me llama la atención esta reflexión que hace Spurgeon, y ahí cerramos. Cuando el Creador da a la criatura el poder de la sed, ¿por qué crees que Dios produce en el ser humano, en un animal, la necesidad de sed y tiene sed? ¿Para qué lo hace? ¿Para que tome agua? ¿Y por qué le hace para que tome agua? Porque existe el agua que le va a satisfacer y va a necesitar él esa agua para su salud física. ¿Por qué produce Dios en nosotros la capacidad de tener hambre? Por dos razones. Primero, porque necesitamos alimento. Y segundo, porque es una bendición deleitarse con una buena comida. Dios da esa capacidad porque la quiere suplir. Si Dios nos dice de que oremos y produce en nosotros una necesidad de clamar a Dios, es porque Él ha creado la respuesta para nuestra necesidad. Vengamos al trono de gracia. Y recordemos de que Dios sabe lo que es mejor. Amén. Padre, nos has bendecido, Señor, con salvación, si Pablo con cadenas podía decir, «Soy apóstol», y bendecir a otros, Señor, nos muestra que tener acceso no basta, hay que ir y tomar esas bendiciones. Y Señor, ayúdanos a tomar esas bendiciones que nos has dado, a venir al trono de gracia, y si los cuervos claman por la comida, Señor, nosotros como hijos del Dios viviente venir a ti Señor y decir Señor transfórmame. Señor perdóname Señor abre mis ojos para poder ver todo lo que me has dado y Señor poder caminar con gozo Señor y poder agradecerte Señor abrir los ojos a todo lo que tú has provisto Señor hoy estamos acá muchos no en el lodo por Tu gracia y Tu misericordia. Muchos estamos no en el lodo, porque hemos abrazado esas bendiciones espirituales. Y Señor, pero no solo no queremos estar en el lodo, queremos volar en las alturas. ¿sí? Y Tú nos has dado bendiciones espirituales en los lugares celestiales para ellos, Señor. Señor, derrama Tu Santo Espíritu que está accesible para cada uno de nosotros. Haz una obra. Te lo pedimos hoy, Señor. Si tú nunca has recibido a Cristo Jesús, eso es lo más importante. Tiene que haber una convicción en tu corazón que necesitas a Jesús. Pídele perdón al Señor por tus pecados y recibelo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué caminar en el lodo cuando podemos volar en las alturas? Ora conmigo, Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida y pasar a ser de un pecador alejado de Ti a un santo de Tu iglesia para Tu lindo propósito. Dame Tu Espíritu y Tus bendiciones espirituales. Las busco y las deseo y las recibo hoy en nombre de Jesús.